Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag var den enda kvinnan I, egentligen i näringslivet och I, liksom, det var bara män omkring mig och så. Och um, jag tror att jag blev ganska snabbt igenkänd. Värvet. 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 Hej, jag heter Kristoffer Triumf och du lyssnar på Värvet avsnitt 184. Och i fredags var det premiär för Verket här i Bungernäs Kalklada. Och hör du det här innan 24 juli, kom hit. Jag kör onsdagar och fredagar fram till dess. Och nu på onsdag är det Skyndat älska som står i fokus. En av de bästa böcker jag har läst de senaste åren. Och dess författare Alex Scholman kommer hit hela vägen från Rute. Nej, det är ju inte så långt, men ändå. Mer info om det här hittar du på vervet.se-verket eller du som lyssnar i e-kostappen kan nog bara kolla på skärmen nu på något sätt. 
Hur som helst, dagens gäst heter Antonia Axelsson Jonsson och ända sedan tidernas begynnelse när intresset för värvet vaknade så har jag fått frågor om jag inte är rädd för att gästerna ska ta slut. Ja, jag har alltid svarat nej och sagt att jag har ju hela sportscenen framför mig och näringslivet till exempel. Och idag kliver vi alltså för första gången på dryga tre år på allvar in i den sistnämnda världen. Jag var lite nervös inför det för jag trodde liksom att jag skulle behöva kunna kvartalsrapporter och förstå sådana grejer som ja, aktier och sånt där. Men snart ska du få höra att det här är ett helt vanligt värvet på ett bra sätt vågar jag nog påstå. Antonia Axelsson Jonsson är 71 år gammal och brukar listas som en av Sveriges rikaste människor. Hon hamnade förra året på en femte plats i en sån här ranking och är enligt Forbes eh, världens 283 rikaste person. De flesta av oss kommer i kontakt med hennes eller hennes familjs företag ofta för de äger hemköp och lens Filippa Kov, Willis eh, Mekonomen men också fastighetsbolag, investmentbolag alltså Företag vars affärsidé är att äga aktier och så vidare. Men Antonia har i princip gått i pension, eller jag inte riktigt kanske, det där ska vi prata mer om strax. Liksom det faktum att hon fötts in i det här imperiet som enligt vad jag har förstått under hennes ledning växt något oerhört. Och om en stund ska vi prata om John Lennon och han och Joko bodde i Dakota Building som ligger på 72 gatan i New York. Inget annat. Med det sagt, nu kör vi. Från ateljén i Vällingby dit hon kom i en Chevrolet Volt. Antonia Axelsson Jonsson. Du har med dig en massa anteckningar. Jag har funderat på en intervju på... Ja, en timme eller en och en halv eller vad det blir. Vad är det som är viktigt för mig? Och när man är um, i min ålder så känner jag att um, jag har så otroligt långt liv och, och erfarenhet. Och det är precis som om man väver en, en väv. Och då när man väver den här väven så blir det ju vissa färger som blir lite starkare än andra. Det var det jag funderade på. Jag, jag skrev ut lite, vad, är, vad känns viktigt att prata om? Och sen kanske du inte vill prata om det. Ja, vi, det vi får vi se. se. Vi får se. Mm, men den enda som förut har kommit hit med något liknande var Lotta Lundgren. Men mm. hon hade en mycket, mycket mindre lapp. Alltså, om jag ska beskriva så är det alltså... Du har ju dels ett mejl som är utskrivet. Som du kanske har skickat till dig själv eller något. Ja, jag skriver ja. själv. Ja. Och på den utskriften är det också väldigt många små ringar och grejer. Alltså handskrivna mm. utöver det. Dessutom så har du ett block med. Och det ser ut som att du är vänsterhänt. Nej. På din handskriv. Nej, Nej du, bara, du skriver åt... Det, jag är inte vänsterhänt men jag är, bodde mina första tio år i Amerika. Ja. Och där lärde man sig skriva runt. Och så kom jag så småningom till Sverige och då skulle jag lära mig att skriva avlångt och lite snett. Det var otroligt stor omställning och den har jag aldrig någonsin anammat. Jag förstår. Så att nu har du någon slags dubbel... Vad ska man säga? En... Jag lutar svagt bakåt. Ja, det gör du. Inte konstigt i min ålder. Nej, men också <laughs> kanske det säger någonting om din politiska hemvist. Mm-hmm. Alltså du menar att jag är inte höger? Ah, jo, jag menar att du är lite konservativ kanske. Mm, ja, jag är vänsterhöger i så fall. Okay. Jag har ju jobbat med Folkpartiet sedan 80-talet mm. och är ju i, verkligen i skälen liberal. Så att, um, det skulle jag nog säga. Vänster i högerspannet. Okej, okay. och då är, per definition så är man absolut inte 
konservativ då, eller? Nej, jag är inte särskilt konservativ. Nej. Men jag är ju en 40-talist. Och det har jag ju haft rätt stor anledning att fundera över. Alltså att vara 40-talist är ju att på något sätt ha en fot i det här väldigt värdekonservativa som finns i min generation och framförallt föräldrageneraationen. Men är man född på 40-talet, mammorna var hemma, mammorna skötte hemmet och familjen, papporna var ute och arbetade. Och sen var det ju en fantastisk frigörelse som kom så småningom som jag har fått uppleva. Men jag har ju kvar det här med det värdekonservativa. Det handlade ju som för 40-talisterna väldigt mycket om bildning, utbildning. Att göra rätt för sig, att kunna det mesta. Man skulle kunna snickra och måla och laga mat och så. Det handlade mycket om att när jag gick i skolan att det var finare att läsa BLM och det var Bonniers litterära magasin än att veta vad kändisar gjorde alltså väldigt ett konservativt ideal och jag menar det fanns ju uttaget, inte bara de som gick på gymnasiet utan det fanns uttaget folkbildning, folkbildning som förmedlades genom radio och så Sen kom ju den stora frigörelsen och det var 60-talet och hippietiden och, och så. Så jag liksom den ena foten där, den andra kanske i den här frigörelsen som kom på 60-talet. Och nu så har jag någon slags, um, har jag landat i um, att vara 70 plus och i någon slags fördjupning som kommer med det här långa perspektivet. Så det, det är ganska spännande att fundera på var jag befinner mig. När jag tänker på 60-talet så tror ju jag att det var en rörelse som växte underifrån. Men det kanske inte bara var. Alltså jag menar, du, du har väl alltid varit eh, överklass? Jag är, jag är född i en väldigt borgerlig företagarfamilj. Ja. Så det har ju liksom varit min, min bakgrund. Jag är ju då fjärde generationen företagare. Tre före mig. Farbröder. Men som hette Axel Jonsson. Mm. Så var det. Mm. Och så kom ju jag, jag kunde ju inte gärna heta Axel. Och de var ju inte bara företagare utan de var ju också väldigt mycket entreprenörer kan man ju säga. Så det är absolut min bakgrund. Men 60-talet, då levde, bodde jag i Amerika i ungefär två år. Jag gifte mig tidigt, jag hade två små barn. Så att jag blev ju egentligen aldrig hippie men jag hade, det fanns någon slags... Längtan Så att um, När jag bodde där så arbetade jag på bank Jag var klädd i mörkblå klänning Och jag hade liksom, Blåa strumpor och blåa skor Och uh, håret var väldigt långt då På den tiden och då knöt jag ihop det I en knut i nacken med blå rosett Dessutom Så jag såg väldigt prydlig ut Och sen när jag kom hem på eftermiddagen så kastade jag av mig Hela den här liksom, Väldigt konservativa klädseln Och då hade jag utställda jeans, jag hade släppt ut håret, jag hade fransväst. Jag åkte till Stanford University som låg alldeles i närheten. Var med på seminarier, på protestmarscher. Var med när skolan slog stönder. Men jag stod alltid i utkanten. För att okay. jag var ju ändå, levde ju egentligen alltid i det här. Jag hade kommit så pass långt kan man ju säga. Så att jag levde i det konservativa. Men det fanns ju en... En längtan i hela den här rörelsen efter frigörelse. Och det var ju en fantastisk utveckling i USA. För det var ju 
under den här tiden för att det var egentligen medelklassens uppror mot att det fanns bara en enda väg framåt. Alltså ett, ett litet hus med en bil, ett lite större hus med två bilar och så vidare. Den, hela den klassresan som fanns i USA då, den ifrågasattes. Var det så här man skulle leva eller skulle man leva på något annat sätt? Och även om jag inte deltog i den så påverkades jag definitivt av den som 60-talist. Och med det här så kom ju sen kvinnors frigörelse, dåtidens dagis fanns ju inte innan och så kom ju eh, aborter, p-piller kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden på ett helt annat sätt. Så det var ju egentligen en väldigt stor revolution kan man ju säga från Liksom 50-talet, då jag växte upp. Men sen har det inte hänt så mycket i USA. I USA? Ja, på den fronten så att säga. Alltså, jag menar, det är ju fortfarande så att när... I alla fall i Amerika som jag har sett så är det ju så att när, när man då ganska sent nu för, för tiden kanske får barn men då blir det ändå att mamman blir hemma med barnen. Och... Alldeles, alldeles för mycket så. Ja. Men som företagare med ganska stor verksamhet i USA så... Jag är ju pådrivare i våra egna företag. Alltså jag driver det här ju hårt så att nästa möte vi har med alla våra chefer så är det här ju temat. För att det är definitivt så att det finns fortfarande ett ganska gammaldags mönster. Trots att kvinnorna är ju liksom mycket starka i universitetsvärlden. Och sen är frågan var tar de vägen. Men det finns ju inte förskolor utan då måste man ha en nanny. Och då blir det ofta, ofta svårt. Fast å andra sidan, alltså några av de största amerikanska företagen har ju kvinnor som chefer, som vd är. Och man måste nog skrapa lite på ytan för att se hela komplexiteten i frågan. Ja, jo, men man kan väl i alla fall konstatera att man ligger efter i Sverige. Alltså om man ser till Sverige den ligger före. Ja, precis. Sverige ligger före, Just absolut. Det. Mm. Det, det, vi är, tycker jag en, en bra role model och ändå så är, finns det så mycket kritik i Sverige över att det går långsamt men jag tycker det har gått med mitt perspektiv så har det gått väldigt fort faktiskt mm. Jo just det Nej, men jag skulle bara berätta att Lotta Lundgren hon hade en liten lapp med sig där det stod om det blir tråkigt byt ämne Ja, ja. Jag, är inte så, jag är inte så rädd för att det blir tråkigt Nej det är inte jag heller Jo men då kändes det lite grann som att ja, men det är någonting som du vill säga Nej jag tror att eh, det som är viktigt kanske för mig är ju att När jag nu reflekterar rätt mycket över mitt liv Eftersom jag är 70 plus Det är att förstå eller att det blir uppenbart hur jag har fattat beslut Det kanske inte var helt uppenbart just då Jag tror för många unga personer som strävar efter att utveckla sitt, sitt liv och sitt arbete och, och, och så, så så tror man alltid att man fattar väldigt rationella beslut. Nu ska jag göra det här och jag har gjort en analys och så här ser min livssituation ut och nu är det dags för mig att ta nästa steg. Och så, och jag tror faktiskt inte riktigt man förstår därför att vi att vara människa är ju att vara så otroligt komplex och komplicerad. Så att jag tror att det är först när man blir äldre och man ser tillbaka. Och det här talar jag om och mina vänner mycket om. Varför valde vi den livspartner vi gjorde? Varför valde vi den utbildningen vi valde? Det är ju sånt som blir uppenbart mycket, mycket senare egentligen. Och, och det tycker jag är intressant att förstå liksom varför det blivit som det blev. Och i, i just ditt fall, men har du vänner som är i samma situation som du? Det vill säga att din väg var ju utstakad. Så att säga. Jag tror att 
Många av mina vänner kände att de hade en utstakad väg. Därför att föräldrapåverkan var ju väldigt, väldigt stor. Vi hade ju inte börjat revoltera och göra tvärt emot. Utan om man hade en förälder som var företagare så var det ju ganska naturligt att man skulle då fortsätta och fortsätta läsa ekonomi och kanske då så småningom ta sig in i företagsvärlden, affärsvärlden. Om man hade en förälder som arbetade som journalist då började man genast att utveckla det därför att föräldrarnas förväntningar tror jag styrde oss väldigt mycket mer. Så att på sätt och vis så var vi, vi brukar säga ibland att våra valmöjligheter var ju inte så stora som de har varit senare. Och att jag inte hade valmöjligheter, för det har du kretsat kring även när vi pratades vid igår. Ja. Det här att vara född in i en situation och ifrågasatte jag det överhuvudtaget. Och det gjorde jag inte egentligen. Jag fick ju väldigt tidiga enda barn och jag kunde ju då inte heta Axel Jonsson för det... Utan då valde mina föräldrar min mammas namn. Hon hette också Antonia. Hon var brasilianska. Och henne kan jag berätta om också. Från början så sa min pappa till mig att när du blir stor ska du ta över firman. Det var liksom en självklarhet för honom. Och även för din mamma berättade du i sommarpratet. Ja, ja, även för min mamma. Så att för mig var det ju liksom en självklarhet att jag skulle ta över företaget när jag blev stor. Och jag tror att egentligen var det bara ett enda tillfälle då jag tvekade lite grann. Och det var när jag började duktigt då läsa ekonomi och jag läste både företagsekonomi och nationalekonomi på universitetet. Jag var utomlands ett år, var på Harvard, på Radcliffe och pluggade. Och sen så tänkte jag, vad, vad vill jag verkligen göra? Och då hade jag varit i USA under den här starkaste hippietiderna, alltså slutet på 60-talet och början på 70-talet och jag hade ungefär ett och ett halvt år kvar att plugga till min examen. Och då valde jag psykologi och jag är säker på att jag var påverkad av hela den här frigörelseperioden, beteendevetenskaper. Alltså psykologi är en beteendevetenskap, det var ett alldeles nytt ämne. Jag var en av de första som läste psykologi på universitetet. Och det gjorde jag i ett och ett halvt år och fick erbjudna om att vara kvar och fortsätta på institutionen. Och det tror jag var enda gången som jag verkligen undrade, skulle jag verkligen inte bli psykolog? Mm. Utan skulle jag verkligen in i företaget? Och då kommer jag ihåg att jag, jag talade med min far om det här och sa att jag skulle verkligen vilja fortsätta med psykologi och utbilda mig till psykolog. Och då så sa han, nej, nu får du komma och jobba i firman. Och det var... Inte hårt, inte elakt, inte krävande utan det var en det fanns en väldigt stor kärlek i hans sätt att uttrycka det. Och ja, då gjorde jag det. Men då valde jag min egen väg in i företaget. Så jag valde att läsa, jag hade ju läst psykologi och ekonomi och jag valde att börja med det som då hette personalfrågor. Nu heter det ju HR eller så. Så jag jobbade fyra år på vår personalavdelning som personalassistent. Och det är en väg in, det var ju en väg in som var lite annorlunda. Åtminstone där hade jag ju kunnat välja någonting annat. Vad lärde du dig av dina psykologistudier? Jag tror att jag lärde mig... Allra mest så lärde jag mig vad det innebär att göra en vetenskaplig studie. Det var ju liksom själva grunden i vetenskapen. Det lärde jag mig. 
Lärde jag mig om människor? Nej, inte särskilt. Det har livet lärt mig. Men jag blev ju kanske medveten om inlärningsprocesser. Jag blev medveten om vår utveckling som människor. Jag blev medveten om hur hjärnan funkar. Det var ju sånt vi läste väldigt mycket om hjärnan och väldigt mycket om experiment med råttor och så på den tiden. Jag blev medveten om vad som händer i en grupp och tillsammans då med de här så kallade gruppdynamiska metoderna så kunde jag ta med mig det in i företaget och mitt arbete då inom familjeföretaget. Det här att börja att förstå vad som händer i en grupp när man när man relaterar till varandra och det var ganska nytt tänkande då. Tidigare hade allting varit hierarkier och väldigt bestämt och ordningsamt och så. Men det här med det gruppdynamiska, det var ju någonting nytt och det tog jag nog med mig. När du stod där på Stanford och tittade liksom, alltså, och kände den här hippiegrejen, vad, vad var det som lockade? Var det att slippa ha eh, håret uppsatt och se prydlig ut? Eller kan du sätta fingret på det? Jag tror att det handlade mycket om att kunna välja väg. Samtidigt så så var jag nyfiken. Jag var nyfiken på de här alltså vännerna som vi hade och personerna som valde en annan väg. Hur tänkte de och hur såg de framtiden? Hur skulle det bli ett kollektiv i Redwood Forest? Skulle jag vilja vara där? Jag var nog, hade nog kommit för långt i livet med ansvaret för två små barn. Och då blir det liksom lite ordning och reda. Och... Jag tror också att jag var lite för rädd för att kasta mig ut och göra någonting helt oväntat. Det är inte riktigt min personlighet att, att vara så, så modig i en sån situation. Så du säger att du testade aldrig LSD? Jag testade aldrig droger för det vågar jag inte. Om vi bara går tillbaka ännu längre då. Alltså, du levde dina första tio år i USA och mamma brasiliansk, pappa svensk. Jag förstår att det är en omöjlig, eller det kanske är en svår fråga att svara på, men liksom hur amerikansk och brasiliansk och svensk känner du dig? Mina föräldrar de träffades ju i, i San Francisco. Min mamma hade levt i Brasilien, hade varit gift med en brasilianare, var skild, vilket ju var ganska skandalöst på den tiden. Och hennes, min morfar sa att jag, hon sa att hon ville resa till USA och besöka USA. Min morfar sa att jag ska hjälpa dig och han betalade hennes eh, båtbiljett. Hon kommer till San Francisco. Hon har ett brev, ett sånt här introduktionsbrev till en ung svensk som hade släktingar i Brasilien. Och hon ringer honom och han hette då Axel Jonsson. Visste ingenting om honom. Och han sa att jag ska komma och äta middag med dig jag kommer till hotellet jag kommer att finnas där nere i entrén jag ska sätta på mig en röd nejlika så att du kan känna igen mig sån. och jag har svart mustasch det var ungefär så de träffades och så tog han, bjöd han ut henne på middag och min pappa var då 30 och hon var 35 och sen levde de väldigt väldigt lyckliga år de gifte sig i New York mot hans föräldrars vilja och jag föddes där och därför så blev det så att det brasilianska blev ganska jag ska säga det blev inte så tongivande utan det var det amerikanska som blev det tongivande i deras liv för där var de i New York min pappa var ju utsänd av sin far för att bygga upp vår verksamhet i USA 
Men de hade fantastiskt roligt. De var väldigt kära och så småningom så fick de mig. De åkte till Sverige under kriget och var i Sverige under en kort tid under kriget. Några år bara och sen tillbaka till USA där de då skulle bo i sex månader och så blev det sex år till. Så jag är dels född i New York och sen minns jag inte min, mina första år i, i Sverige. Men jag minns ju absolut när jag kom till New York igen och var tre och ett halvt år. Det är kanske mitt första minne. Så det här, det här amerikanska kom att betyda väldigt, väldigt mycket i vår familj. Och sen flyttade vi till Sverige då 1953. Så att jag känner mig ja, jag känner mig både väldigt svensk och väldigt amerikansk. Mm. Jag är extremt hemma i båda världarna. Ja, för i, I ditt sommarprat tror jag du, eller ja, det läste jag någon annanstans kanske. Men att du lärde dig svenska först vid tio års ålder på riktigt. Mm, det stämmer. Vi talade bara engelska. Och portugisiska... Alltså, jag kan låtsas att jag kan portugisiska. För att jag, när jag pratar så låter jag som en brasilianare. Absolut. Så människor tror att jag kan. Jag kan ingen grammatik. Jag har väldigt dåligt ordförråd. Men jag har ju lyssnat. Jag har liksom suttit på en stol och lyssnat när min mamma har pratat med sina brasilianska släktingar eller vänner i telefon. Så hela melodin i, i det brasilianska, det... Har jag ju med mig. Men jag har ju liksom aldrig lärt mig portugiska på riktigt. Utan engelska var ju vårt språk hemma. Mm. Att komma till Sverige 1953. Var det som att komma till, jag vet inte, alltså Ryssland? För en unge som jag då uppväxt i, i New York. Och det är då verkligen New York City. Jag var ju en sån här stadstjej kan man ju säga. Vi bodde på 79 gatan och Park Avenue och... Eh, är det ungefär där John Lennon mördades? Det vet jag Nej, inte. Det... Men det var ungefär alltså någonstans i, i de trakterna faktiskt. Det var ju så otroligt lyckliga i år. Mina föräldrar var lyckliga, jag var lycklig och glad. Och så kom vi i februari 53 till Sverige. Och min mamma hon sa ju alltid till mig att du måste älska ditt nya land för det kommer att vara ditt land i framtiden. Och jag visste nog inte riktigt vad som väntade. Jag hade varit en sommar i Sverige när jag skulle fylla sju och det har jag väldigt starka minnen från. Men det var ju liksom sommar när jag blev god vän med en, en bonde i trakten. Jag fick rida på hans arbetshäst och, och så. Men... Det här var ju någonting helt annat att komma till Stockholm då. Och eh, jag minns första dagen i skolan, då kom jag ju dit. Jag hade fel kläder, fel frisyr, förstod inte vad barnen sa. Kunde helt enkelt inte orientera mig. Franska skolan? Och, franska skolan. Så det var, det var du, du, dubbelt svårt, för det var dessutom ett helt nytt språk för dig? Nej, det var på svenska. Ah, okay, det var på svenska. De hade en, en fransk avdelning och så hade de en vanlig skola. Jag förstår och så bodde vi på Norrmälarstrand i Stockholm. Jag minns att jag stod och liksom tryckte näsan mot rutan där i mitt rum. Och eh, vi bodde tre trappor upp. Och nere, nedanför fönstret var det en gård asfalterad. Där fanns det en piskställning. Och det är sånt där starkt minne som jag tror mina 40-talistkompisar kommer ihåg. Att alltså, husmödrarna tog ut mattorna, hängde dem och så piskar man dem. För det fanns ju inte dammsugare. Och det här ljudet av hur man, när man piskar en matta. Den, den liksom, jag förstod inte vad det var för ljud, jag förstod inte vad de gjorde. Jag tittade ner på den här asfaltsgården med en, en lite skruffig kastanj. 
Och jag bara kände att vad gör jag här? Och hur liksom ska jag orientera mig i det? Och sen var det en, en mur på gården och på andra sidan muren var det ett eh, långvårdssjukhus som hade ett bårhus på gården. Och när, man, när jag stod där med näsan tryckt mot rutan så då och då så bars det en... en Bår med en kropp över till det här bårhuset. Så att, jag menar, det var liksom så hemskt som det bara kunde vara för ett barn som kom från en annan värld och försöka förstå hur allting hängde ihop. Och jag minns hur min mamma och jag brukade då gå ut på stan och tog vi spårvagnen. Min mamma var ju väldigt livlig, hon var mörk, hon hade mörka ögon och såg hemskt udda ut på den tiden. För där var, satt ju då långa rader med tanter och de hade liksom sin handväska i knät. Och min mamma gick ju in och så sa hon hello, hello och så där, god morgon och så till alla de som satt på spårvagnen. Och jag bara sparkade på henne och sa tyst i Sverige hälsar man inte. Och jag, jag minns sådana här incidenter som var tecken på att jag inte förstod vad jag var. Och så finns det ett sånt där, sånt där känt uttalande som jag gjorde- jag gick upp för Döbensgatan vid Johannes kyrka med min mamma och så sa jag att My heart is bleeding, I'm homesick for New York. Det låter ju så otroligt dramatiskt men, men hon säger att precis det sa jag. Så det var väldigt svårt för mig att orientera mig. Jag har pratat med några av mina gamla klasskamrater när vi har haft jubileer och sådär och de säger att jag var mobbad. Jag minns inte att jag var mobbad, vilket ju också är lite konstigt. För det brukar vara tvärtom, att man kanske upplever att man har varit mobbad och inte varit det. Men det minns jag inte, men jag minns att jag var väldigt udda. Och utanför och med den här utländska mamman och inte kunna tala språket och så. Så det tog ganska många år innan jag började känna mig svensk faktiskt. När fick du din första kompis då? Minns du det? Jag hade en kompis ganska tidigt, men hon hade en amerikansk mamma. Så att på något sätt så kunde vi finna varann i det här dubbla nationaliteterna. Hon hette Helen. Och sen fick jag nog inte mina riktigt goda kompisar förrän jag var kanske 14-15. 15 kanske. Tog nog fem år, tror jag. Hittade du dem i skolan? Eller? Ja, delvis i skolan någon, men sen också utanför skolan- på den tiden så åkte vi allihopa på konfarläger. Och det var ju ganska långa läger på den tiden. De var ju ofta fem veckor. Så Oj. bodde man i en pressgård någonstans i landet. Jag var i Bjursås i Dalarna. Och där började jag liksom bli väldigt, känna att jag kunde bli svensk. Och naturligtvis var den här andligheten som kom med ett konfarläger- Hjälpte mig att förstå bättre vem jag var och var jag skulle kunna höra, hur jag skulle kunna höra hemma i det nya. På vilket sätt? Och jag tror att fördjupningen kring att inte det bara var det yttre, traditionerna, hur man gjorde i olika familjer, att man firade jul på ett visst sätt, vi firade jul på ett annat sätt eller... Vi reste väldigt ofta till USA på sommarlov och andra var i skärgården och det var inte jag. Men så småningom när man fördjupar sig i någon sorts andlighet så blir man ju människa. Och då blev vi ju människor som kunde möta varandra. Jag tror att det var en väldigt viktig vändpunkt för mig. Så att det var efter den konfirmationslägret 
som jag började få vänner på riktigt. Och min första pojkvän dessutom. Okej. Okay. Mm. Det var ganska oskyldigt får man förmoda. Det var väldigt oskyldigt. Ja. Gick det snabbt för dig med språket? Alltså det var intressant. Häromdagen så åt jag lunch med en av mina första pojkvänner. Det var nummer två. Det var inte den allra första men nummer två. Och då sa han att när vi var tillsammans sa han, och du var 17 år så talade du fortfarande lite amerikansk brytning. Mm-hmm. Så att, jag har nog haft det kvar väldigt länge, det amerikanska. Men vad lärarna var ju rätt smarta. De sa att du får skriva, till exempel i skolan så skrev vi uppsatser. Då sa de att du får skriva allting på engelska. Och sen när du kan ett svenskt ord så stoppar du in det. Så gjorde jag. jag. Jag tyckte det var viktigt att liksom steg för steg lära mig svenska. Och sen var jag väldigt... Jag har ju drivits hela livet av någon slags revanschlyssnad. Jag har alltid velat visa att jag duger. Och det kommer nog från den här perioden. Jag skulle visa de här andra ungarna i klassen att jag faktiskt kunde lära mig svenska. Och att jag kunde bli en av dem. Och så. Jag tror att det var väldigt viktigt för mig. Jag läste någonstans att du drogs med dåligt självförtroende tills du var typ i 40-årsåldern eller någonting sånt. Kan det stämma? Eller har jag hittat på det? Jag tror inte du har hittat på det, men till 40-årsåldern, det känner jag inte riktigt igen. Men jag tror att jag var, jag var blyg och så hade jag det här att inte kunde, kunna riktigt orientera mig. Det tror jag kombinationen var ganska svår, så jag, jag var nog rätt tillbakadragen länge. Det är många som säger fortfarande att jag är väldigt att jag är privat. Att jag kan vara personlig men att jag är privat. Och det är nog min personlighet helt enkelt. Men det är inte samma sak som dåligt självförtroende. Nej. Utan självförtroende är ju någonting som, man, som jag byggde mycket genom att utsätta mig för situationer. Alltså hålla mitt första stora anförande som företagare övade jag övade, övade, övade så att på det viset, därför är de här de här papprena och det här blocket det är ett, ett tecken på att det är sällan jag tar väldigt lätt på någonting och oavsett om det är en intervju på värvet eller någonting annat som jag ska göra så vill jag gärna förbereda mig och det är inte dåligt självförtroende men det är ett behov av att vara förberedd Ja, något slags kontrollbehov va? Ja, alltså det måste jag ju fundera på. Om det är kontrollbehov eller om det är att vara um, genomtänkt med det. Vilka karaktärsdrag skulle du säga att du har efter dina respektive föräldrar kan man säga så? Mm. Jag tror att jag har min... Um, min brasilianska mammas otrolig nyfikenhet på människor. Jag har alltid, och, och det går igen då i det här att läsa psykologi, börja arbeta på en personalavdelning, vara intresserad av gruppdynamiska metoder och att vilja och kunna umgås med många människor. Alltså, jag är extremt nyfiken. Jag frågade ju dig igår, varför gör du programmet? Du sa att jag tror jag är nyfiken. Och det där är ju någonting som man föds med nästan. Jag tror att min övertygelse och verkligen inre engagemang och övertygelse att företagande är någonting viktigt, det har jag fått av min pappa. Och min mamma var ju, hon var ju livlig, hon var 
älskade att dansa, hon älskade musik. Hon sa ofta att hon tyckte det var liksom så kontrollerat och besvärligt i Sverige och så. Mycket av det har jag, ju, har jag fått med mig från henne. Och sen från min pappa tror jag också ett, ett allvar och ja, ett, ett drag av allvar. När du beskrev din mamma i ditt sommarprat så sa du att det, det, hon hade... Och du sa det så fint att hon hade ett, ett, du använde ett bättre ord, men ett sorgset drag över ögonen på något mm. sätt. Ett stråk av vemod. Ett stråk av vemod, var så du sa. Ja. Exakt, ja. mycket bättre. Men, men var, var kom det ifrån, tror du? Jag vet inte. Jag vet inte var det kom ifrån. Hon i sin tur var ju dotter till en, en brasiliansk far och en belgisk mor som alltid längtade tillbaka till Europa. Så det har funnits någon slags längtan någon annanstans i hela hennes uppväxt. Och um, trots det livliga brasilianska och gilla samba och sådär så tror jag att det här som hon växte upp med sin mammas liksom längtan till Europa, det var sorgligt. Och jag tror att hon längtade också till framförallt Amerika. Där hon och min pappa var som lyckligast. Det var nog vemodet, tror jag. Svårt, alltså svårt för... Alltså det, det är fortfarande svårt, tycker jag, för människor med utländsk bakgrund att verkligen komma in i det svenska samhället. Men det var svårt för henne. Hon berättade hur hon cyklade i Krylbo, där hon bodde under de här första de krigsåren de, de bodde i Sverige. Och... Då cyklade hon med en liten svart pudel i cykelkorgen med lockigt svart hår och klänning. Och hur alla liksom bara stannade och stirrade på henne för hon var så extremt udda. Och den bilden har jag ju ofta, liksom jag ser henne framför mig. Och jag tror det här att vara så udda, det är väldigt, väldigt svårt. Ja, kan man hårdra och säga att det är någonting väldigt, väldigt fint att vara speciell eller sticka ut i USA. Men det är väldigt, väldigt fint att inte sticka ut i Sverige. Att höra ihop i mm. Sverige. Jag tror att det stämmer. Vi tycker om, alltså, om jag ser på, det går ju inte att jämföra, det går inte riktigt att generalisera heller. Men jag funderar ofta på det när jag ser och funderar på frågor kring mångfald som ju har kommit att driva mig väldigt mycket i mitt företagande och eh, när jag talar med våra amerikanska chefer och så pratar jag om mångfald i, i bemärkelsen utländsk bakgrund så säger de bara att det är ingen fråga för det har vi allihopa ja, visst. vi är alla någon annanstans ifrån om det inte är vår generation så är det föräldragenerationen eller farföräldrarna eller morföräldrarnas generation Medan i Sverige så är vi ju väldigt homogena och det är ju en stor skillnad i i hur man ser på det här med olikheter helt enkelt. Finns det någon fördel med med det svenska perspektivet då? Eftersom jag själv är ju en produkt av mångfald så jag ser inte att det finns fördelar annat än att det kan finnas en stabilitet därför att man vet vad man har att förvänta sig och det är väl lite det kanske vi ser idag i Sverige att, att vi vet ju inte riktigt vad vi ska vänta oss och hur kommer utvecklingen att bli och vad kommer det hända med integration och integrationsfrågorna och alltså det finns en väldig rädsla tror jag hos många 
Du var ju förvisso ett barn när du flyttade hit, men du har ju ändå liksom levt väldigt länge i Sverige. Alltså om man bara pratar om den främlingsfientligheten, hur skulle du säga att den har utvecklats under din livstid? Jag skulle säga att det har gått från en, en nyfikenhet och en, en undran till en mycket, mycket större fientlighet idag än vad det var när jag växte upp. Mm. Det är ju ändå väldigt stora grupper av människor som har kommit till Sverige, arbetskraftsinvandring, som har kommit till Sverige och som har funnit jobb och skapat en ny framtid. Under bara den långa tiden som jag har arbetat. Så det har varit, de har kommit från Finland, de har kommit från Grekland, de har kommit från Italien och många andra länder. Och de har ju berikat vårt samhälle. Det har inte funnits den... Man har kanske inte öppnat famnen och sagt nu är du välkommen till oss på middag. Så som man skulle göra i USA där man alltid liksom tar hand om de som kommer till sin grannskap. Men... Det har inte funnits någon fientlig inställning och idag upplever jag att det finns en väldig rädsla och fientlighet som jag inte riktigt känner igen. Om man drar tillbaka till din egen erfarenhet och när du liksom kom hit som tioåring, uppfattade du att människor tyckte att du var exotisk och annorlunda? Liksom? Ja, absolut. Mm. Det gjorde jag. Alltså att vara... Att vara exotisk och annorlunda när det enda man vill är att höra till. Mm. Det är svårt för barn eller när man är ung. eller jag menar, Även som, som vuxen, ung vuxen, så var det ju svårt. Men du, det här med din mammas längtan, längtar du? Alltså, har du det stråket också? Nej, nej absolut inte. Jag, jag känner bara en enorm glädje att kunna flytta mig mellan olika länder och känna mig hemma. Och känna liksom doften när man kommer till en plats eller förstå koden när man träffar nya människor. Det är ju bara en, det är ett plus. Ja, det förstår jag. Ja. Har du många hem? Ja, jag har hem i USA och jag har hem här. Och Brasilien har jag varit i... Jag har, ju, jag har ju kusiner där, jag hade en morbror som dog för några år sedan, han var över 90 år. Vi pratade väldigt mycket om min mammas och min morbrors barndom. Jag har spelat in honom på band så mm-hmm. att jag har hans berättelse om hur det var. Så att eh, i Brasilien känner jag mig mera som en besökare. Jag tycker väldigt mycket om att komma dit därför att jag känner att det är på något sätt en, en hyllning till min mamma. Att komma till Brasilien och vara där och, och så. Men eh, hemmen där jag känner jag har, har hjärtat det är ju USA och Sverige. Det är mm. mina två absoluta hemländer. Om man Men säger är så. det New York fortfarande? Nej, nu, numera så bor vi av alla ställen i Florida tre månader om året. Okay. Det är inte en pensionärsort utan det är en plats som är helt inriktad på ridsport och hästar. Och jag reser dit med ett antal hästar och de är där för att träna och tävla under vintermånaderna helt enkelt. Så det är en väldigt levande och kul plats att vara på. 15 000 hästar som kommer från hela världen till just den här staden som heter Wellington okay. för att tävla. Flyger du dit dina hästar då? Ja. Ja. Okay. Det går transporter från Amsterdam till Miami flera gånger i veckan med hästar från Europa eller hästar från USA till Europa. 
Det tänker man aldrig på. Stora frackplan. Nej, det mm. gör man inte. Nej. Eller jag gör inte i alla fall så mycket. Jag bara funderar på hur, hur bra hästar är på att tryckutjämna. Mm, man får tänka väldigt noga på hur man, hur man reser med dem. Tryckutjämningen är... Alltså, deras största problem är att de blir uttorkade. Ah, okay. Och det är också så att om de har något virus i kroppen, vilket alla levande varelser har på något sätt, och de kommer på den höjden och resan är ganska lång och de står stilla, för det är ju ändå steppdjur som är vana att vandra och, och beta och sova och vandra och beta. Och så kommer de då kanske på en lång flygresa så är det ju risk att de får något som heter transportsjuka och det drabbar framförallt lungorna. Så man måste se till att de får mycket vätska, att de dricker, att man motionerar dem innan. Och vi bor ju i en avkrok här uppe i Sverige så vi måste ju först transportera hästarna i tre, tre dagar till Amsterdam. Och det, jag är alltid nervös innan de har landat och jag vet att allt är okej. Okay. Då tar de landvägen så att säga. Då åker man lastbil. Åker man, buss, lastbil. Ja. man åker lastbil till Amsterdam, man tar ut dem, man motionerar dem, man ser till att de... Får vätska i sig och så vidare. Och sen så lastar man dem. Och själva lastningsprocessen är någonting som många är nyfikna på. Hur gör man, säger de? Hur får man en häst på ett flygplan? Jo, men man, man sätter dem i containers som är som boxar inne i containern. Och sen så får den här containern långsamt, långsamt åka upp på ett band in i frackplanet. Och ibland har det varit upp till 50 hästar på samma frackplan. Som är på väg över Atlanten. Alltså, man åker inte med sina hästar utan du Nej, åker ut en. Vi har, vi har en hästskötare som man får, man får tigga och be att ha en eller två med. Men piloterna är väldigt hästkunniga. Det är oerhört lustigt för att de, deras främsta uppgift är att flyga hästar. Ja, det här är ju en helt ny värld som öppnar sig. Jag förstår det. Ja. det är helt, och det är många som säger, hur gör ni? Alltså just det här med transporterna tycker de det är intressantaste. Mm. Var du bortskämd som barn? Jag var otroligt bortskämd. Enda barnet, väldigt bortskämd. Ja. Och jag fick ju göra saker. Jag var ju alltid mina föräldrar, så det var ju liksom ett triumvirat. Det var ju mamma, pappa, barn. De tyckte att jag var... Jag skulle alltid vara med dem. Och jag har ju väldigt starka minnen från... Kanske resor vi gjorde tillsammans. En av mina liksom första minnen är när jag var fem år och vi reste med båt från New York runt hela Sydamerika ner till södra spetsen Magellansund upp igen på västkusten 32 hamnar var vi i och syftet med det här var ju att min far var ju skeppsredare och det här var ett, ett nytt fartyg och det var väldigt litet jämfört med de stora båtarna idag, det var 9000 ton men vi åkte från hamn till hamn och det var som en PR-resa, marknadsföringsresa kan man säga. Mötte kunder och på den tiden så var ju lasten, det var ju liksom kaffebönor i stora säckar och det var ju liksom det var, det var ju en last som man ju inte skulle se idag. Och så åkte vi ju hela vägen runt Sydamerika och det var två, tre månader. Och det är klart att det lämnar ju ett enormt intryck på ett barn. Och jag hade ju Började ju sen i skolan och då ringde faktiskt läraren till min mamma och sa att jag var väldigt bortskämd och van att få mycket uppmärksamhet och det där fick de nog ta tag i och liksom jobba lite med mig så att jag inte var så bortskämd. Jag kommer ihåg hon berättade hon hade allvarligt samtal med mig. Och hur fick de ordning på det då? Det fick jag vet, de inte. det var rätt stränga tror jag. Okay. Ja. Ja, för det där är jag nyfiken på, du har ju eh, fått eh, fyra barn själv. 
Mm. Är de också bortskämda? Tycker inte jag. Man kan skämmas bort utan att vara bortskämd. Nej, det tycker jag inte. Jag har varit ganska tuff som förälder. Och dessutom har jag jobbat i princip hela tiden. Och um, de har blivit um, tidigt väldigt självständiga individer. Du har aldrig någonsin behövt vara orolig för pengar, eller? Ja, det beror på hur, hur du ser det. För företag, företaget har ju definitivt haft perioder då jag oroat mig för hur det ska gå för företaget. Mm. Det är ju en sak eftersom det har varit min livsuppgift och ett sätt att leva. Att leva i och med företaget så har jag varit väldigt orolig. Mycket söml- många sömlösa nätter. Men jag har aldrig behövt oroa mig för pengar inkomst för ja, mig själv. Jag föddes in i en familj med pengar och ja, så är det. Jag får ju frågan ibland, du som är så rik hur känns det? Det är en sån här klassisk fråga. Och jag brukar ju alltid liksom fundera en stund och så tycker jag egentligen att ja, men jag föddes ju i den här familjen och då hade jag ju olika val. Skulle jag som Journalisten Annika Hagström sa till mig en gång i en av mina första intervjuer Varför ligger du inte på Rivieran på en chesslong och heter praliner? Ja, ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Men jag bestämde mig ju tidigt att det här att vara företagare och att kunna göra någonting bra av det. Någonting bra för, för samhället, där vi verkar, bra för medarbetarna. Det var ju mitt uppdrag. Så att eh, jag vände på det och sa att vad kan jag göra med den här gåvan jag har fått i att mm. födas in i den här familjen? Från början när jag sa till min redaktör Lovisa att jag ville intervjua dig så kände jag så här, oh gud vad härligt att få prata med någon som är riktigt, riktigt rik och vad, vad mycket jag ska fråga om, om det och sådär. Och sen så, ju mer jag har läst på så, jag, jag har en massa frågor om att vara väldigt rik, absolut. Och du är, du är väl en av, du är Sveriges rikaste kvinna, en av världens rikaste människor överhuvudtaget. Det är ju väldigt fascinerande för någon som absolut inte kommer från pengar. Men sen så insåg jag att jag sa till min fru i morse men jag tror att Antonia har liksom hon har ju haft 16 000 anställda. Hon, har ju, hon måste ju ha träffat så jävla mycket vanligt folk i sina dagar. Så att det är inte som att det är överklassen personifierad här som sitter här på något sätt. Eller förstår du vad jag menar? Alltså det känns som att du har du måste ju ha verklighetsförankring. Det är väl det jag säger egentligen. Men man kan ju inte... Jag har väldigt mycket verklighetsförankring och jag har nog sökt det, tror jag, hela livet. Apropå det här att varför gör man de valen man gör? Jag gifte mig väldigt tidigt. Vi talade om att vara svensk. Och jag gifte mig när jag var förlovad och mig när jag var 21 och var gift när jag var 22. Jag hade två barn när jag var 24. Och jag gifte mig med en man som var några år, sju år äldre. Och vi levde 17 år i ett äktenskap där han blev ju min bästa vän kan man säga. Och jag blev grevinna. Och det är ju helt osannolikt att tänka på nu. Alltså jag var 22 år och jag var grevinna Mörner. Och Dureformen hade inte ägt rum. Och jag levde på en, en stor gård i Sörmland- Alltså, det verkar nästan som en roman nu när, man, när vi talar om hur det var då. Men det första jag gjorde var att verkligen, verkligen försöka förstå vem alla människor som arbetade på den här gården 
vara alltså, på ett djupare plan. Och det, återigen till den här nyfikenheten som du och jag nog delar. Och när jag försöker förstå varför gjorde jag så här? Jo, men jag gjorde ju så här för jag ville vara svensk. Och finns det någonting svenskare än en gård som har varit i samma släkt i 13 generationer? Där människor har levt och verkat så länge. Och så jag förstod ju så småningom varför jag hade fattat det beslutet. Det var inte av kärlek, är det och, du säger? Jo, absolut var det det. Men varför valde jag inte en, en hippie? Eller, alltså varför valde jag inte någon annan? Jo, men det här var en del av min starka drivkraft att bli svensk, mm. naturligtvis. Vi det fanns ju... svenska hippies också för den delen. Ja, några. <laughs> ja. Inte, lika, inte lika, tog inte ut svängarna kanske inte riktigt så... Mycket. Lite mer mellanmjölkshippies. Ja, och lite mer politiska kanske. Och jobbade sen på ja, SVT och blev journalister och, och så. Mm. Det är tur att de finns. Många av dem är mina vänner. Vi har haft väldigt roligt att prata om, om varför vi, vi var som vi var. Så att jag, jag tror på något sätt att jag alltid haft en väldigt stor ödmjukhet. Och när jag gick med min pappa i bruket i Avesta, Avesta järnverk på söndagar han skulle ju alltid gå ut och gå söndagspromenad men det gjorde han ju i verksamheterna så det var jättetråkigt för ett barn men han stannade alltid och pratade han pratade och försökte förstå vilka människorna var och varför och hur var det med, med familjen och hade de något de bekymrade sig över och man kan ju göra sig lite lustig över brukspatroner men det fanns hos honom Genuint intresse för människor. Jag tror att jag, jag växte upp med det här, det här att verkligen vill jag förstå. Och jag är mycket, alltså jag är inte bekväm alls med människor som jag har träffat i La Dolce Vita. Det, det är inte min hemvist helt ja, enkelt. Okay. Så där har du nog rätt faktiskt. Så du är ingen societetsdom? Inte ett dugg. Nej. Nej. Spelar inte golf? Spelar inte golf. Nej. Nej. Det är en intressant frågeställning Jag tror att Det finns också ett En önskan Att inte tillhöra någonting särskilt Alltså en frihetslängtan Som som har funnits Och då måste man ju kunna Förutom den här nyfikenheten på människor Så måste man ju också kunna Röra sig väldigt mycket Bland olika människor Under många år så var jag ordförande I statsmissionen i Stockholm och jag minns den här enorma glädjen av att få tala med människor som utmanade mig men, och som var gäster hos statsmissionen men som ibland sa att du duger var lite grann det de, de sa till mig därför att jag var intresserad av att förstå hur vi skulle kunna i statsmissionen hjälpa dem till ett bättre liv mm. så att jag hoppar lite mellan nämnena här. Jag ber om ursäkt för det, men jag gjorde tusen saker när jag lyssnade på ditt sommar. Men It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Stämmer det att du har tagit hjälp av... För du nämnde ett par människor som hade gjort ditt horoskop och sen nämnde du också en spådom eller ett medium eller någonting sånt. Nej, det här har jag hittat på helt. Mm. Horoskopet, där... horoskopet har jag inte hittat på. Nej, horoskopet fick jag i gåva när jag fyllde år. Men någon spådom har jag inte träffat. Men vem var det som kunde se att du, hur många barn du hade? Och som... Jo, nu vet jag. Ja, så, tack. Nu så. Ja, det var... I... Ja, just det. Jo, men så här, så här var, var det. Jag såg genast att jag gick genom mörk gränd till en spådam för att veta hur mitt liv skulle utvecklas. Med, med kristallkula? Ja, ja, nej, det var ingen kristallkula. Utan i Brasilien, där jag har varit mycket under 20 års tid i Salvador, finns det en fantastisk blandning av kulturer. Och kulturen är ju dels den västafrikanska, som egentligen är många olika religioner Som har samlats där med en tro på andar. Och sen finns det den katolska kyrkan i Brasilien som kom med portugiserna. Och i Salvador där vi har bott på en ö precis utanför Salvador i 20 år ungefär på vintrarna. Så finns det mycket starka församlingar kan man säga. Och då har de oftast en, en helig mor, alltså en Maide Santo- 
som är en, en andlig ledare för de här församlingarna som är ofta stora, som verkar bland de fattigaste, som gör väldigt stora sociala insatser men också har fina fester. Och de här festerna då möts så kommer då de här personerna som tillhör församlingen och man, man äter tillsammans, ofta så slaktar man en get och sen äter man också afrikanska grönsaker som man gör olika grytor av och sen så börjar musiken och trummorna och så dansar man och så ska man tänka sig liksom att det är enormt hett. Det är ju liksom alltid så där mellan 35-40 grader och så. Och eh, de här personerna som tillhör församlingen är alltid klädda i vitt. Och det kan man ju liksom då jämföra med då Jungfru Maria och hennes renheten där. För de, det finns ju ofta en parallell med den katolska kyrkan och då den här kandomblé som det heter. Och sen börjar man dansa till trömmorna. Och så småningom så är det kanske någon eller några i den här församlingen som börjar röra sig på ett visst sätt. Och då anser man att den här anden, och det finns olika andar, har intagit den personen. Och så kläs de ut i kläderna som representerar just den anden och sen så blir de liksom centrum i den här festen som de kallar det. Och då gick jag en gång till en av de här andliga ledarna som var en fantastisk kvinna. Tyvärr är hon död nu. Vi som bara den. Och hon satt vid ett bord. Och det finns ju inga fönsterrutor i Salvador. För det är ju så varmt så det fläktade ju in genom de här öppna fönstren. Hon hade ett ljus men eftersom det fladdrade i vinden så var hon ju tvungen att liksom försöka få det inte fladdra. Ja, de ställt upp en massa whiskyflaskor runt ljuset så att det skulle liksom vara ett vindskydd. Och de här flaskorna frågade henne om och då sa hon det hade hon fått i present av olika personer som hade kommit till henne. Och så ville jag veta vem som var min skyddsande. Så det var det som jag liksom var syftet med samtalet. Och då började hon kasta ut snäckor och sen läste hon i snäckorna. Och hon läste då om mig och då sa hon att du har fyra barn, sa hon. Och så slog hon ut de där snäckorna igen och så sa hon du har tre döttrar och en son. Och sen så slängde hon ut dem igen och så sa hon det finns ett företag i er familj, sa hon. Och ingen hade ju pratat med henne, det är ju helt obegripligt. Och så sa hon att ja, det ska du ta hand om. Och sen ska dina barn ta hand om det, sa hon så. Och så slängde hon igen och så sa hon Så har du man och honom måste du vara lite rädd om, sa hon. då sa jag, jag blev liksom ängslig. Ja, du måste vara rädd och, och ta hand om honom, så. Om och om igen slängde hon ut de här snäckorna. Och eh, sen när vi kom hem... Strax efter så fick vi veta att min man hade prostatacancer. Ja. Och det var, då var det lite spooky måste jag säga. Men hon var väldigt hoppfull så där för våra liv och det kändes ju bra. Och så fick jag veta vem min skyddsande var. Och det tycker jag alltid är bra att veta att jag har någon som är väldigt stark. Som är en man och som skyddar mig på gator, vägar och stigar. Det kan man behöva. Ja, verkligen. Och hur är det med din man och prostatan? 
Ja, det stämde. Men han, han, han mår bra. Ja. Han, det har varit en lång resa. Men, så att, men hon, hade, hon, hade, hon kände något som inte vi visste om. Vilket var det, det märkliga i det hela. Du bestämde dig att du skulle kliva av företaget för ungefär två år sedan, var det så? Mm. Alltså jag har ju då kommit in i företaget och började leda det när min far blev sjuk. Han var ju bara 63 år. Jag var ju drygt 30 och hade ju tänkt att jag skulle liksom få leka lite till och jobba och vara fri och så. Men han blev... Fick en stroke. Du hade två små tvillingar hemma också. Jag hade två barn och sen fick jag tvillingar. Mm. Ja, så fyra barn. Och han levde ju sen ganska länge. Men stor del av tiden i rullstol. Och det var ju otroligt sorgligt. Och då fick jag ju börja tidigt att arbeta. Jag var ju inte riktigt inställd på att det skulle, att det skulle ske så snabbt. Och sen har jag jobbat på med företaget och försökt skapa någonting bra och göra något av det. Jag vill ju inte hamna i den situationen igen att man inte riktigt hade planerat för hur en succession skulle gå över till nästa generation. Så den första frågan var ju, var det någon av mina fyra barn som skulle vara intresserad av att överhuvudtaget ägna sin sin tid åt företagande och att vara företagare och entreprenör som familjeföretagare. Vi började för ungefär 20 år sedan med ett familjeråd där vi har arbetat väldigt strukturerat och ordningsamt. Och man kan ju tänka sig när de, vi började med det här så var mina två yngsta barn kanske 17 eller något sånt. Väldigt rebelliska. Alla mina barn har varit rebelliska på olika sätt. Men vi har jobbat på med frågeställningar kring företaget kring mitt sätt att leva, jag ville att de skulle förstå det, de skulle få möjligheter att sätta sig in i vad det innebär att vara företagare ta på sig ett ansvar, ett arv och så småningom så kom jag fram till att jag ville komma till den till den punkten jag är nu nämligen den totala underbara frigörelsen för nu är det liksom så Innan jag blev för gammal. Och då så sa jag till dem att när jag fyller 70. Då vill jag att vi ska antingen ha i iscensatt en, en plan. Eller så ska vi ha en plan som vi vet när den ska träda till. Så det var ju 2013 fattade vi beslut. För då fyllde jag 70 den 6 september. Och i mars i år så tog min dotter Caroline över ordförandeskapet i... Axel Jonsson AB som är bara en del av vår grupp. Vi har ju ett bolag i USA. Vi har en, en fastighetsbolag i Sverige och vi har en kapitalförvaltning. Och där är min man fortfarande ansvarig. Men den stora liksom, verksamheten med många, många anställda, den har hon nu blivit ordförande för. Och det känns fantastiskt bra. Alltså jätteskönt. Så att, jag trodde du skulle fråga mig... Vad har du gjort idag? Hur mår du idag? Och då tänkte jag, ja, hur mådde jag när jag körde hit? Och då har jag alltså ridit två hästar på morgonen. Fantastiskt, liksom helt magisk morgon i svenska sommaren. Och sen så känner jag att jag, jag verkligen landar i den här totala friheten som jag nu har fått. Och hade jag liksom hållit fast för mycket- 
vid att ingenting får förändras då, då hade det ju blivit inte bra. Då mm. hade jag inte ridit två hästar nu på morgonen och bara känt att wow, vad härligt. Mm. Mm. Det är så skönt när du gör mitt jobb åt mig så jag slipper ställa frågorna. <laughs> Hur känns det då med din dotter? Är hon duktig? Jag tycker hon är fantastiskt duktig och det är ju inte bara hon som är engagerad. Det är ju tre av mina fyra barn som finns med i företaget i olika, antingen så sitter de i styrelser och är väldigt engagerade, engagerade som ägare och min äldsta dotter Alexandra är arbetande ordförande i Axe Foundation som är en stiftelse som vi arbetar med. Så att tre av de fyra är ju engagerade och jag tycker de är fantastiskt bra. Alla, alla fyra. Även, även den, den dottern som inte är med i företaget. De har gått sin egen väg, alla. De var rebelliska som tonåringar. Det kan ta sig uttryck på lite olika sätt. Och i våra familjeråd så har det verkligen varit perioder då det har varit väldigt besvärligt- Vaser med blommor som har farit igenom rummet och palestinarsalar och dörrar som har slängts igen och sådär. Man måste genom alla de här faserna tror jag för att man ska kunna liksom landa någonstans. Palestinarsal är väl ändå ganska rimligt, eller? Ja, absolut rimligt. Ja, ja men ja, allting är rimligt. Ja, ja. Ja, även vaser med blommor som slängs ja. över rummet är helt rimligt. Men de har inte kommit hem med någon tatuering på halsen och sådär va? Ja, men mycket tatueringar Aha, finns ja, det. Ja, ja då. Jag förstår. Ja, men verkligen. Ja. <laughs> så att jag, tycker, jag tycker att de är, var och en har ju hittat en, en plats och de är extremt engagerade i det de gör. Jag tycker inte om ordet duktig. Duktig låter så, jag vet inte. Det låter som en 40-talist som frågar om, är du duktig? Och du är ingen 40-talist som frågar. Skicklig, ja. Omdöme, smart långsiktig, oväntad. Är de goda, dina, är de goda människor i den barn? En fantastisk karaktär. Alltså, jag präglades ju en gång av på 60-talet när jag var i USA. Det var ju ett väldigt viktigt år, 63 när jag var där. Och då minns jag att jag lyssnade på Martin Luther King. Och han höll sitt berömda tal, I have a dream. Och så sa han att um, I have a dream that one day my four little children will be judged not by the color of their skin but by the content of their character. Och det här ordet liksom karaktär är ju någonting som jag har haft med mig alltid. Alltså att ha en god karaktär, vad är det för någonting? Och det kan definieras på lite olika sätt men jag tycker att de har väldigt bra karaktär alla fyra. Du pratade om det lite tidigare, men du har ju använt din makt och din, dina pengar till att göra gott. Det låter välgörenhet när du säger Ja, men det har, du har ju ägnat dig åt det också. Men... Ja, det gjorde jag. I statsmissionen kan man ju säga. Men det var ju... Jag har alltid velat förändra och förbättra. Jag blev ju en välgörenhetstant. Det var det värsta uttrycket som fanns en gång i tiden. Nu tror jag inte det är lika provocerande som det var en gång i tiden- men när jag hade en annan, en annan syn, alltså jag ärvde ju ett företag kan man säga efter min far. Och sen behövde jag nog gå igenom väldigt stora svårigheter för att det verkligen skulle bli uppenbart vad det här arvet skulle kunna betyda. Alltså det var början på 80-talet då var ju företaget väldigt utsatt, ekonomiskt utsatt. 
det var inte enda gången men det var första gången i, som jag var ansvarig. Och eh, sen hade jag ju en, personligen en väldigt svår tid dessutom parallellt med det. Men jag funderade på något sätt hela tiden. Vad är meningen med att ta över företaget? För att... Förlåt, men jag måste fråga varför du hade en svår tid personligen. Ja, dels gick jag igenom en skilsmässa och med fyra små barn var det otroligt besvärligt. Den man jag gifte mig med, Göran Ennefelt, som har varit liksom min livs stora person. Vi gifte oss och strax efter så förlorade han sina två barn ja. i en flygolycka. Och det var ju och precis på väg hit idag så passerade jag deras grav och varje gång jag gör det så är det, ja, det är liksom ett här svart stråk som drar förbi ögonen. Och eh, samtidigt så var båda mina föräldrar sjuka. Båda hade inte bara min pappa utan min mamma fick en stroke och enda barn. Så det var på något sätt en, en kombination där av att firman hade det besvärligt. Och det kan man tycka är världsliga ting. Men jag var ändå jag hade just beslutat mig för att det här, det här skulle jag göra en succé av. Och sen de personliga sorgerna som liksom hela vår familj gick igenom. Men det som hela tiden under 80-talet då, då var jag kring 40 så, funderade över det var, vad är meningen med det här arvet och det här företaget och hur ska jag kunna utveckla det? Och är det bara... Att tjäna så mycket pengar som möjligt. Är det det som driver mig? Är det, är det balansräkningar och, och resultaträkningar som ska, ska driva mig? Och vi sökte olika vägar för företag. Vi sökte olika, olika lösningar. Hur skulle vi kunna bygga det? Hur skulle vi bygga det för framtiden? För att det här partnerskapet som Göran och jag hade. För han var ju, när vi träffades så var han ju vd för företaget. Så det var verkligen kärlek på kontoret. Och det var ju liksom no-no, inte bra. Komplicerat, besvärligt och så. Men vi ville ju bygga det här tillsammans och göra någonting stort av det. Och jag funderade hela tiden på vad, vad är meningen? Och så gjorde vi en, ett stort förvärv i slutet på 80-talet, 1988. Då köpte vi en grupp företag som innehåller såna här vardagsnamn som Åhléns um, och... Hemköp och Dagab och så. Mm. Så det var en stor grupp företag med väldigt många anställda och väldigt många kunder. Och jag började fundera på, för jag frågade hur många kunder har vi varje dag i våra butiker. Och då var det någon som, då gjorde vi analysen och det visade sig att vi har ungefär en och en halv miljon kunder om dagen i våra butiker. Och då liksom föll poletten ner för mig, för då tänkte jag att, ja men herregud, en och en halv miljon människor... Varje dag i våra butiker. Vad vi säljer, det lägger de i en kasse och så går de hem med den till sig och öppnar den hemma på köksbordet eller så. Vi påverkar deras liv väldigt, väldigt mycket. Och vi påverkar deras liv mycket, mycket mer än vad en kyrkan kan göra eller politiskt parti eller så. Därför att vi griper ju in. Och det var då jag började fundera och tänka på företaget som den största förändringskraften i samhället- för att vad vi gör, det påverkar så många människor så det kan verkligen förändra människors liv och vardag framför allt. Visst. Så det var ju liksom det första. Och då började jag fundera mycket på miljöfrågorna. Hållbarhet fanns ju inte som ord då på den tiden. Men hållbarhet är ju ett ganska modernt ord och det är lite svårgreppbart. Men miljö pratade vi då om. Och så började jag bli engagerad i miljöfrågor. 
och eh, även internationellt. Och jag minns hur jag skulle prata med alla våra chefer om det här och försöka förklara för dem att vi kan faktiskt genom att vi börjar tänka på miljö i våra företag så kan vi göra samhället lite bättre. Och de tyckte jag var helt galen. Och det är ju så intressant idag för att om man nu tittar på företags, ja, deras årsredovisningar, alla pratar hållbarhet. Just. Ja, men på den tiden så var jag liksom, ja det var lite, det var lite skumt tyckte många. Och jag skrev en artikel kommer jag ihåg i, jag tror att det var i DN. Och jag fick så mycket käll av andra affärstidningar för de tyckte att nu är hon ute och cyklar och hon är verkligen, hon förstår inte vad hon pratar om och så. Och våra egna chefer var ju i stor utsträckning väldigt svåra att övertyga utom några få. Och de blev ju liksom, de blev ju fanbärarna i den här. Och det var ju det som så småningom har lett till att vi har tagit ställning om och om, om igen i hållbarhetsfrågor. Både social hållbarhet, miljömässig hållbarhet. Och i det sociala så jobbar vi med, med kvinnor och män och mångfald. Vi jobbar mycket med människor med utländsk bakgrund. Hur ska vi kunna bidra till integration och till utvecklingen? På miljöfrågor tror jag vi är ledande idag i våra olika verksamheter. Men det gäller helt aldrig släppa taget. Därför att det är så mycket lättare att mäta kronor och ören och, och vinst än vad det är att mäta att man har gjort någonting riktigt bra på hållbarhetsområdet. Mm. Men vi mäter, för människor gillar ju liksom att man mäter så ser man om det går åt rätt håll. Så att här har vi ju verkligen, jag tycker att nu är vi i en väldigt god fas när det gäller hållbarhetsfrågor. För att det, är, det finns verkligen på kartan och det finns en sån rädsla tror jag hos människor vad håller på att hända med vår jord. Vi ser det allihopa varje dag. Vi läser om det, det är torr mark och öken som brer ut sig. Det händer saker i vattnet, vi kan inte bada i Östersjön. Jag tror en vändpunkt i Sverige var Tjernobyl-katastrofen som många nu tror jag nästan har glömt. Men plötsligt så kunde svenskar säga ja, men jag vågar inte släppa ut mina barn i sandlådan. Tänk om de äter sand. Mm. Eller vågar vi äta renkött? Så att man såg plötsligt att miljöfrågorna var inte någonting som vi kunde sätta upp en stor mur runt Sverige och sen så var vi isolerade här och lyckliga. Utan nu var vi ju en del av en mycket större värld. Och det var ju nog egentligen den punkten. Du säger att eh, ni är, alltså företaget är, ni är ledande. Och så här. Alltså, är du engagerad fortfarande? Hur mycket jobbar du? Nej, jag inte rider mina hästar så jobbar jag. Okej. Okay. Mm. Mm. Så att jag, jag är oerhört engagerad fortfarande. Men jag får bestämma min tid. Det är skillnad. Och du har ett kontor att gå till? Jag har ett kontor att gå till. Och numera så, så har... Göran och jag gemensamt kontor. Vi har liksom partners desk. Så vi sitter i samma rum. Okay. Och är väldigt engagerade fortfarande. På Villagatan? Villagatan och i New York har vi ett kontor. Men jag menar nu arbetar med var som helst. Vi har ju datorerna med oss. Ja. Har ni en lägenhet i New York också? Nej. Jag är nyfiken på hur mycket du... För det första, när du går och handlar på Hemköp, vilket jag antar att du gör. Vet personalen vem du är? Mm, det gör de. Det är något som jag verkligen har hatat att vara igenkänd. Därför är det så bra med värvet och radio. 
Fast jag ska ta en jag bild av inte. det sen. Jaha, du. Mm. <laughs> Nej, men numera är det ju inte, det är ju inte sånt problem. Men jag, eftersom jag blev väldigt engagerad i, i debatten och det var kvinnofrågor och det var hållbarhetsfrågor och det var, jag var den enda kvinnan i, egentligen i näringslivet och i, liksom, det var bara män omkring mig och så. Och um, jag tror att jag blev ganska snabbt igenkänd. Så jag kunde gå på gatan med mina barn och eh, folk vände sig om och tisslade och tasslade och pekade och så. Och jag minns att mina barn tyckte det var fruktansvärt så de brukade ju gärna liksom bli eftersläntrade och inte höra, höra ihop med mig. Ungefär lika generade som jag var med min mamma när hon talade engelska på spårvagnen. Så att jag, jag blir igenkänd, det blir jag. Numera så märker jag det när jag har varit utomlands och inte igenkänd. Och så kommer jag tillbaka och så plötsligt så känner människor igen mig på gatan eller i butiken eller var jag nu är någonstans. Mm. Kändiskapets mm. baksida. Mm. När du går på hemköp, är det så att du, om det är någon som har staplat apelsiner dåligt, säger du till då? Aldrig. Nej? Nej, nej. Nej, jag, nej. alltså jag har lärt mig, tror jag från början att respektera organisationen människors ledarskap deras auktoritet, om det är chefer eller ansvarig för en frukt- och gröntavdelning eller vad det är jag tror inte mycket på kritik som ett sätt att komma fram jag tror mera på positiv feedback så att om de är vackert staplade så kan jag säga det okej okay. Är det så du har bedrivit ditt ledarskap? Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det. Mm. Så du har inte skällt så mycket på folk i denna dag? Nej. Ibland så, så säger människor att ja, men du förstår inte att det är, du går omkring med en megafon. Så att när jag säger någonting så blir det liksom extremt förstorat. Och det får man vara lite försiktig med, tycker jag. Mm. Så att man inte går omkring och ropar den där megafonen för ofta. Blir du provocerad av att bli kallad för feminist? Provocerad? Ja. Nej, nej, nej. Inte alls. Är du feminist? Jag är feminist. Feminist som ord har alltså, så otroligt många innebörd. Olika, innebörd, olika innebörd. Och um, jag var alltså, enormt aktiv på 80-talet och stod verkligen på barrikaderna kan man säga, var med och startade Kvinnokan, var väldigt engagerad i den, den rörelsen mm. stred och pratade mycket för, för kvinnor och kvinnors rätt i näringslivet, i företagen och så. Ja, du berättade nej, i något sammanhang också att det hade varit 20% kvinnliga chefer på Lens när du, du köpte det och nu är det 80 eller vad det var. Ja, det är på olika nivåer det är ett problem, vi har det motsatta problemet nu, okay. vi har för få män mm. Så det har verkligen hänt väldigt mycket. Och då kan man säga att jag var absolut feminist och talade alltid för kvinnor och kvinnors rätt. Men vi hade en period på 80-talet nästan blev en backlash. Därför att det var väldigt många män som sa, liksom ropade och vida. Det är ingen som bryr sig om oss. Så jag vände på mitt perspektiv och sa att jag tycker den intressanta frågan är egentligen var ju då familjens frågeställningar. För det var, ju, det var ju på tapeten då på 80-talet. Alltså hur ska man få ihop det med både dagis och heltidsarbetande föräldrar och alla förväntningar som fanns runt omkring. Så vi vände lite på perspektivet och sa hur ska vi kunna få en bättre 
företag som verkligen låter både män och kvinnor vara föräldrar och både män och kvinnor få ha full yrkeskarriärer och så. Och jag tror att det var ganska bra för det höll på att bli nästan, gå nästan lite snett när det var ju stora, stora såna här mässor där det var bara kvinnor och män var egentligen inte välkomna och det fick ju nästan motsatt effekt. Så att i handling har jag absolut varit feminist alltid. Har du några fiender? Ja, det har jag säkert. Är det med Wallenbergarna? Nej. Har jag några fiender? Nej, men jag har kanske varit, jag har kanske varit utsatt för um, ifrågasättande och um, politiskt um, ifrågasättande under åren. Men jag upplever inte att jag har några fiender faktiskt. Kanske den enda riktigt, riktigt besvärliga perioden som jag känner inte blev uppklarad och inte är uppklarad. Det var när uppdraggranskning gav sig på statsmissionen. Det var en otroligt eh, sorglig tid. Och det har nog aldrig riktigt i, liksom i hjärtat blivit uppklarat. Ska du, kan du berätta vad som hände ja. för ett tag sedan? Vad som hände var att det var en, en person inom statsmissionens organisation som hade blivit uppsagd och eh, hennes man gick till uppdraggranskning och började dra upp eh, och sa jag har en massa berättelser här om statsmissionens ledning och fördelar som de har fått och, eller tagit sig och jag tycker ni ska granska statsmissionen. Det var så det började. Och det ledde till att en dag så hade vi Janne Josefsson uppdraggranskning i i Färstun. Jag tror de gjorde fem program på ett år. Och jag glömmer aldrig den här natten när jag kom ut från ett styrelsemöte vid Klara kyrka. Det var snöglopp, klockan var elva. Jag kom ut själv ut på Klarabergsgatan och skulle ta mig till tunnelbanan. Och plötsligt står då Janne Josefsson där med strålkastare och tryckte upp en mikrofon i ansiktet på mig och sa att jag begär bara en sak och det är en intervju. Ja men du får en intervju just nu, sa jag. Nej jag begär att du gör en intervju. Han fortsatte liksom att säga att du ställer inte upp. Du står ju och pratar med mig, sa jag. Ja men du ställer aldrig upp. Och då blev jag rädd. Jag blev genuint rädd. Därför att jag... jag tycker att jag kan i allmänhet bedöma och förstå människors avsikter men jag kunde inte förstå avsikten då. Avsikten var naturligtvis att komma åt mig på något sätt men jag kan inte förstå jag kunde inte förstå varför och det var vissa saker som var, inte var bra i statsmissionen inga stora saker och um, många av de anklagelserna som uppdraggranskning hade var inte sanna och det här ledde ju till flera program och det ledde till en väldigt, väldigt stor oro i organisationen, ifrågasättande. Vår direktor, chef, fick avgå och eh, våra insamlade medel minskade drastiskt så det blev ju också ett, ett stort hål som naturligtvis skadade de som vi var till för, de som sökte hjälp på statsmissionen. Och jag förstår fortfarande inte vad som 
vad som kom ur det som var gott. Och därför är det inte uppklarat hos mig. Nej. Därför jag förstår det fortfarande inte riktigt. Mm. Har du eh, försökt eh, prata med Janne Josefsson? Eller? Nej, det har jag inte gjort. Men du har ingen lust heller? Nej. Jag tror att han hade sin agenda som handlade om att göra ett roligt tv-program. Och det tycker jag inte är skäl nog. Jag tror att ett sånt tv-program... Jag, jag, jag tycker granskande journalistik tycker jag är bra. Och jag har tål ganska mycket med program som har en agenda att göra underhållning. Det tycker jag är... Då blandar man ihop saker. Mm. Ja, det förstår jag. Om vi då har pratat om fiender så tänker jag också att eh, vilka vänner och, och kanske framförallt mentorer du har haft. För du verkar ha varit duktig på det, att ta mentorer. Jag har haft äldre män. <laughs> Egentligen inte funnits eh, så många kvinnor i min omgivning som jag kunde när jag var ung se upp till och liksom ha som role models. Men eh, den mentor som kanske betydde allra mest för mig, det var en man som hette Kurt Nicolin. Han var vd för ASEA, det som nu är ABB. Ingenjör, alltså en, en klassisk svensk företagsledare. Industrialist, stod för allt det som har liksom på något sätt byggt Sverige. Men han hade, alltså han hade en... Ett sånt roligt sätt att möta mig för att jag brukade ju ringa till honom när jag hade någonting riktigt svårt att prata om. Och då var jag kanske i ja, 35-40 års åldern. Och så sa jag, men kom ner till mig. Och han fanns alltid tillgänglig inom 24 timmar. Och då hade han på sitt stora kontor så hade han ett enormt skrivbord och så hade han ett litet, litet, litet sybord. Som han hade ställt precis vid fönstret. Och där satt vi på varsin sida och så pratade vi om vad det nu var. Och han kom alltid med väldigt konstruktiva lösningar som jag inte hade tänkt på själv. Mm. Han var nog den mentor som kanske var den allra, allra viktigaste, tror jag, i, under mina liksom, besvärliga första år. Vad kunde det vara för problem du kom till honom med? Det kunde vara konflikter i familjen mellan generationerna. Det kunde vara affärsmässiga problem. Alltså, vad gör man när en marknad plötsligt inte finns där? Det kunde vara vägval, affärsmässiga vägval som vi skulle ta. Vågade vi göra en investering? Vågade vi fatta beslut? Det kunde vara ett politiskt engagemang. Jag glömmer aldrig när han, han ringde mig en dag och så sa han att det var under den tiden som löntagarfonderna var den stora politiska brytfrågan i Sverige. Löntagarfonderna vet ju de flesta idag inte ens vad det var för någonting. Men det var ju ett förslag som kom ifrån en LO-ekonom och som sen sanktionerades av LO att ägandet var den största och viktigaste makten i samhället. Och den var alldeles för koncentrerad och den skulle överföras från ägare till anställda. Och det var ju liksom det är ju helt dramatiskt radikalt att tänka så. Mm. Och då ringde han mig en sommardag och så sa han att um, vi måste jag vill starta en um, rörelse ihop med några småländska företagare som ska arbeta mot löntagarfondsförslaget. Vill du vara med? 
Och vi hade diskuterat det här väldigt mycket för jag är enormt djupt oroad över om vi skulle överhuvudtaget kunna behålla våra företag i familjen då med de här förslagen så som de låg. Och då så kom jag ihåg att jag sa men jag ringer tillbaka lite senare och jag var ute i skärgården på i vår stuga där och så ringde jag till min pappa som då satt i rullstol men han var ju väldigt klok att prata med och så sa jag till honom att jag har fått det här förslaget att gå med i den här politiska kampanjen. Vad tycker du jag ska göra? Han sa, nej det ska du inte göra. Du ska inte engagera dig i politik, sa han då. Och sen frågade jag två personer till och båda svarade likadant. Då ringde jag till Kurt Nikolaj och sa att jag ställer upp. Så då var det liksom, då gjorde jag precis tvärt emot alla, alla rådgivare. Ja. Och sen ledde det så småningom till att vi hade 100 000 företagare- på Stockholmsgator som marscherade från Humlegården till kanslihuset och överlämnade en skrivelse till regeringen. Det måste ha varit den största demonstrationen i modern historia. Eller ja, det, låter alltså det var helt otroligt. Ja. Det var, och det var inte liksom tjänstemän som jobbar i företagen. Så det var liksom inte anställda utan var företagare. De kom från Småland och från Värmland och från Dalarna och och marscherade genom gatorna och det här var ju företagare av kött och blod som sa att vi vill ha kvar våra företag och tro på oss, på oss företagare, på småföretagare och på vår möjlighet att, att göra Sverige bra. Så att det här var ju liksom en fantastisk upplevelse att vara med i det och jag gick i, i första ledet och jag hade... Jag hade örhängen som var tiger, det var tigertänder kommer jag ihåg. Jag tänkte att det kan ge mig kraft att gå här i första ledet. Det skulle du inte ha idag va? Jo då, kan jag absolut tänka mig. Men då får det vara samma, du kan inte hålla på att döda tigrar. Nej, 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 nej. Det här var sådana här antika från 1800-talet. Ja. Så att, ja, visst, nej. Har du fått vara mentor åt någon? Ja, jag har varit mentor åt ganska många under åren och är fortfarande mentor. Jag tycker att det har blivit väldigt professionellt. Det är inte bara en vänskap utan numera så ett mentorskap är ett sätt att på ett mer strukturerat sätt kunna hjälpa personer, yngre personer. Och de senaste Två personer jag var mentor för var två studenter, kvinnliga studenter från Iran som läste på handelsskolan. Det har gått bra för dem. Nu, är de, nu flyger de. Mm. Jag tänkte på när jag hörde om, om hur din pappas plötsliga insjuknande så kunde jag inte, alltså när jag läste på om dig nu, så kunde jag inte, inte tänka på Kristina Stenbäck. Mm. Har ni något, känner ni varandra? Ja, vi har träffats, men jag känner hennes pappa framförallt. Ja, jag förstår. Mm. Han var ju samma generation som jag, ja. så vi träffades när vi var unga. Vi dansade ihop. Okej. Okay. Gillar du att dansa? Mm. Ja, absolut. Ja. Ja, ja, absolut. Ja. Det har du efter mamma. <laughs> ja, och flera generationer kan jag säga. Vi hade en våldsam kul fest för ett år sedan med tre generationer på dansgolvet. Okej. Okay. Går du vilt till på släktfesterna? Oh, nej, inte särskilt vilt Men väldigt mycket musik <laughs> ja, okay, ja. Ja. Men inte så mycket alkohol och droger Nej, nej. <laughs> Jag tänker på det här Vi pratade om med löntagarfonderna Som du var starkt emot Vilket jag på något sätt tycker är rimligt Men på senare år så har man ju pratat mycket om det här Med att en procent äger Alltså du är ju en del av den, den procenten Som äger så otroligt stor del Av, av jordens eh, resurser 
Tycker du att eh, du förvaltar det ansvaret bra? Alltså i början på 90-talet, då var vi på väg att förlora allting. Jag kommer ihåg samtal vid köksbordet hemma. Då vi var väldigt, väldigt utsatta. Vi hade gjort stora investeringar med lånade pengar och eh, Sveriges ekonomi var i kris. Räntorna var 20 procent. Det är svårt att tänka sig idag. Under några veckor så var det flera hundra procent. Och vi hade ju lån som vi skulle betala räntor på. Så vi hade ju en väldig likviditetskris. Och då minns jag att vi satt hemma vid köksbordet. Och det här minns ju mina barn då också. De var ju inte vuxna och sa att men vad är det värsta om vi skulle förlora allt? Vad är det, vad är det värsta då? Och jag, jag minns att jag tänkte att det enda jag vill ha kvar det är ju vårt hem. Alltså det, det kändes ju jätteviktigt. Den gården som vi har i Upplands Väsby och um, där mina hästar finns bland annat. Och det är liksom en, alltså en fristad i världen. Och sen det andra var att jag skulle skämmas så fruktansvärt inför mina inför tidigare generationer. Jag skulle tycka det var så pinsamt att ha förlorat allt som dessa entreprenörer från den småländska entreprenören från Jönköping Salmakarsonen som startade allt och sen generationerna efter honom. Att allt det skulle gå förlorat, det, jag tyckte det var fruktansvärt pinsamt. Så att det här att det nu ser ut som det gör och att vi har lyckats bra, det ser jag ju liksom som... Det är en topp i en, ett hav som rör sig och vågor som rör sig med dalar och vågtoppar och ingen vet hur det ser ut framöver. Vilket är det bästa råd du har fått då när det gäller företagande? Jag tror att det, det absolut viktigaste det är att, att vara sann. Vi hade en lång diskussion, min dotter Caroline och jag, när vi skulle... Vi gjorde ett samtal i vår senaste årsredovisning. Mm. Vad är det som är viktigt för oss? Mm. Och eh, vi talade mycket om att vara sann. Och vara sann, liksom, vi talar om hur när man är sann mot sin inre kompass. Det är något som vi brukar prata om tillsammans. Och det, det tror jag är det bästa och viktigaste rådet faktiskt. Mm. Därför att det är lätt när man är i en position som jag är att... Bli smickrad eller um, bli lockad till någonting. Och då är ju sanningen på något sätt det är den bästa och viktigaste måttstocken man kan ha. Alltid sann. Även mot journalister och sådana som intervjuar. Ger du pengar till tiggare? Ibland, inte så ofta. De som jag har träffat utanför Väsby centrum- när man ser personer som jag träffar när jag går och handlar- och så gör jag det ibland. Inte alltid. Men just nu så arbetar jag med ett projekt. För våra vad ska jag säga, ideella projekt. Och jag tror ju väldigt mycket på det här att idealitet och kommersialitet. När de möts då händer det saker. Och i min ideell, den ideella verksamheten som vi bedriver så håller vi just på nu att tillsammans med... Några av våra företag försöka förstå hur kan vi bidra till att lösa tiggarnas frågeställning genom att arbeta både i Sverige och i Rumänien till exempel. 
och göra ett projekt där man kan arbeta på båda platserna så att man inte bara löser en akut situation här och nu utan att man också lös- försöker lösa det mer långsiktigt. Och det här gör vi då ideellt men också våra företag blir engagerade i det. Så det är ett exempel. Mm. Det låter jättebra. Finns det människor som du ser upp till? Du är så mycket på toppen av food, the food chain så att säga, tänker jag. Ja, det finns människor som jag ser upp till, absolut. Och det har funnits personer, kan jag säga, både i, i näringslivet, det har funnits personer i, eh, inom konsten, det har funnits författare, barn som har varit riktigt utmanande och som jag ser upp till. Det gör det. Och ofta är det personer som bryter mot alla normer och verkligen försöker göra sin egen sak mm. på ett helt oväntat sätt. Och jag tror det är därför jag kom hit till den här intervjun. Därför att du gör ju någonting i värvet och med värvet som ingen annan har gjort. Ja, det går det. Tack. Ja, det, är liksom, det är att bryta en norm. Ja, tack mm. så hemskt mycket. När blev du riktigt blown away av en konstutställning senast? Eller? Jag tror att det var i New York. Så var jag på en konstutställning och det var fantastiska tavlor. Och jag, jag gick runt och så sa jag det här måste vara en kvinna som har någon europeisk anknytning men jag visste det var en amerikanska. Och det måste vara en kvinna i min ålder. Och jag visste inte, jag hade bara ett namn. Jag visste inte vem konstnären var. Och så plötsligt framför mig står det en, en kvinna som var precis jämnårig med mig. Som hade, var amerikanska, hade bott i Europa och hela hennes konst uttryckte det här. Och jag blev lite blown away måste jag säga. Okay. Ja. Vem, vem var det då? Susan Freakon. Okay. Köpte du något? Och jag köpte, absolut. <laughs> ja. Det är också en grej jag undrar över. För att, jag menar, jag, nu har jag det bättre än, än jag någonsin haft förut. Även om det ser väldigt rörigt ut just nu. Jag, men på något sätt så trissar man ju upp det där. Så att jag, jag var ju jätteglad då kanske för fem år sedan. Ifall jag kunde köpa ett par nya sneakers. Alltså ett par nya gymnastikskor. Och, och sen så fem år senare så måste jag köpa en Rolex för att känna ungefär samma sak. Alltså är det samma sak för dig? Nej. Vad som händer är att, tycker jag, är att man, jag söker mycket mer fördjupning nu än saker. Alltså det yttre och sakerna har blivit allt oviktigare. Det är ju fördjupningen och andligheten och att, att förstå vem man är. Och det har ju mycket att göra med att vara i den här åldern då jag har ju ett, ett långt perspektiv tillbaka. Jag känner mig ganska... Klok, erfaren, jag kan förstå situationer när jag möter dem. Jag kan förstå precis vad som håller på att hända i, en, i ett samtal eller i en, ett möte eller i affärslivet eller vad det är. Men samtidigt som jag har blivit klokare och kan skala bort onödigheter så finns ju den här sorgen i att tiden är kort. Och det tror jag är är någonting som kommer i min ålder. För att när folk säger om 30 år ser det ut så här. Men då tänker jag om 30 år, då är jag hundra. Då lever jag inte. Alltså det finns ju någon slags tryck som kommer med, med åldern, med tiden. Och det här tidsperspektivet, att det är så kort. Och därför blir, man, blir jag mer och mer, det blir viktigare och viktigare för mig att vara 
precis här och nu. Inte vara imorgon eller nästa vecka eller om några veckor. Inte söka saker utanför mig själv utan snarare söka sanning och fördjupning hos mig själv. Och jag läser mer, jag lyssnar mer på musik, jag har djupare samtal. Jag väljer vem och vem jag vill prata med. Så att på något sätt så, så blir det en fördjupning. Ja. Vad fint det låter. Som att du liksom har kommit till något slags materiellt nirvana nästan. Eller? Jag tror att i samtal också med mina jämnåriga så finner jag det här. Det är mera sakernas innehåll är viktigare än ytan. Ja. Mm. Ni har inte tid att köpa Hermes-skalar. Ni ska gå i terapi. Gärna en Hermes-skal också. De ja. är vackra. Ja. Men du, går du i terapi? Jag har gått i terapi i, jag måste tänka, det var nog mitt i livet- i 40-årsåldern, uppbrottsåren, sex år ungefär, gick jag i terapi. Otroligt viktigt, väldigt, väldigt bra. Jag hade en, en lång period med mycket panikångest. Hur såg den ut? Den såg ut som panikångest gör. Det är fult, sticker upp sitt fula huvud i oväntade tillfällen. Förlamande skräck är det ju. Inte kunna åka tunnelbana, inte kunna stå i kö- inte vara fångad så att säga, i, i olika situationer. Och ändå utan att syns på ytan. Och det var nog, jag var nog fångad av livet då helt enkelt. Och eh, sex år i terapi. Mycket uppbrott från olika saker. Och sen eh, någon slags frigörelse. Och så då och då har jag liksom sökt terapi igen under någon kort tid- och jag tror att det är så att terapi är ju ett sätt att få klart, jag fick klart för mig vad jag höll på med och varför. Mm. Det är en, jag tycker det är, en, det är en gåva faktiskt med professionella terapeuter som kan hjälpa oss att se vad vi gör och varför vi gör det. När vi själva bara lever i någon slags fullständig kaos. Mm. Du sa att 30-årsperspektivet är för stort för dig och sådär, men hur är det, känner du att du har väldigt mycket kvar att uträtta? Jag har väldigt mycket kvar, ja, jag, absolut. Jag har mycket kvar att, som jag vill uträtta och jag är så nyfiken på vad som ska hända till liksom, du bara tar affärslivet. Vad händer nu med digitaliseringen? Vart kommer det leda för våra affärer? Följa en ny generation, hur kommer de att utveckla verksamheten och förändra den över tiden och Alltså varje gång jag träffar en entreprenör som säger att nu har jag en fantastisk idé och nu, nu skulle vi vilja utveckla en in intresserade så tänder jag bara så här. Mm. Så att jag menar den, den nyfikenheten och liksom lusten finns ju verkligen kvar. Så du är lite affärsängel? Ja, då, det finns nog. Mm. Vill du rekommendera något? Jag skulle vilja kanske rekommendera några bra böcker att läsa. Jag vill rekommendera... Rådströms underbara bok som heter En handfull regn. Jag tänker lite på den när jag pratar med dig här. För jag tänker på det här med, jag känner det inte, men jag tänker på var du är i livet och jag tänker på hans bok som handlar om vänskap mellan män. Som jag som mor till tre döttrar och bara en son ofta funderar över. Och hur han förlorar den här vännen och hur han går igenom en personlig utveckling som handlar om honom själv genom den här förlusten. 
För att med, med så många starka kvinnor omkring mig, egentligen i generationer, för när jag går tillbaka till, till familjen och de, de tre männen så var de alla gifta med utländska starka kvinnor som är enormt starkt präglat, inte bara affärslivet utan även vår familj. Och så har jag då tre döttrar och en son och är omgiven av väldigt många kvinnor också i mitt i företaget. Så funderar jag ofta över män och hur män fungerar i, i relation till varandra och vilket djup som kan finnas och, eller inte finnas. Och vad gör man när man sparkar en fotboll till varandra? Vad är det egentligen som händer då? Det här är en otroligt, den, det var den senaste boken jag har läst. Den, den vill jag rekommendera. Vad fint. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Du har ju varit så otroligt nyfiken på min barndom och hur det var att komma till Sverige som tioåring då på 50-talet och hur såg mitt främlingskap ut. Och jag tycker det vore riktigt spännande om du ville intervjua några ungdomar idag, till exempel några ungdomar kanske från Husby-upploppen för att förstå hur deras möte med Sverige har varit, hur deras uppgivenhet ser ut hur deras främlingskap har gestaltats nu alltså nästan 60 år senare det vore riktigt, riktigt intressant mm. Ska du inventera dina anteckningar? Jag tror vi har berört allting ja, Vad härligt, du, då får jag tacka så mycket för att du tog dig tid mm, Tack Jättekul att träffas Antonia Axelsson Jonsson var det där och om du tyckte att det förändrades i ljudkvaliteten på slutet så hade det att göra med att det svar hon först gav, ja det funkade inte riktigt på grund av nyheter som kommer senare i höst helt enkelt. Så att vi var tvungna att göra om det och på samma sätt som vi var tvungna att göra om det så får jag också göra om det här eftersnacket och nu står jag alltså och tittar ut här över en blå himmel och Östersjön i Bungernäs på Gotland och det gör jag med hjälp av appen Opinion som några kompisar till mig har gjort så att, eh, testa gärna den om du vill ha en podcast strunt i det där nu jag vill tacka dig så mycket för att du har lyssnat tack också till Lovisa Olsson som redakterar och klipper värvet och eh, ja så hoppas jag att vi ses här på Bungernäs när vi kör verket och det kan du läsa, läsa mer om på värvet.se verket och Dessutom så skulle jag också vilja säga att nu på onsdag, förutom att verket går av stapeln här på Bungernäs, så kommer det också ett avsnitt med Noel Gallagher i Värvet International. Och det kommer att postas även som podcast i Värvets kanal. Och det är för att göra reklam för Värvet International helt enkelt. Så jag hoppas att du prenumererar på båda och att vi hörs snart. Tack för mig, jag heter Kristoffer Triumf. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.